1: mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio Podcastja június 19-én hétfőn. Az adás első részében a 2024-es költségvetés lesz a téma, amelyről egyébként már beszéltünk itt a checklistben korábban is. Nemrég az állami számvevőszék is véleményezte a tervezetet, és ők is azonosítottak benne egy nagy, több milliárdos aknát.
2: 1800-1900 milliárd forint körüli összeget jelent majd a jegybank vesztesége, ami idén várható, és ezt, mivel a törvény szerint a jelenleg hatályos törvény szerint a következő öt évben egy erő kellene az államnak megtérítenie. Nem nehéz ezt kiszámolni, hogy jövőre ez várhatóan a es költségvetés mintegy 400-430 milliárd forintos teherrel plusz kiadással terhelné meg.
1: Bendig ügy Gergely a portfólió lapigazgatója, makroálemzője. A műsor második részében vendégünk lesz Szekeres Viktor, a Gloster igazgató tanácsának elnöke, akit más témák mellett a cég legutóbbi akvizíciójáról is kérdezünk. A harmadik blokkban arról a kormánydöntésről beszélünk Weinhard Attilával, a portfólió energetikai elemzőjével, amely szerint hozzányúlnak a kis- és középvállalatok áramszerződéseihez. Szó lesz szemelet a rezsicsökkentésről, amelynek árazása is téma volt a fői kormányinfón. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist június 19-én. A költségvetési tanács után az állami számbevőszék is értékelte a 2024-es költségvetést, és bár utóbbi is megalapozottnak nevezte azt, komoly kockázatokat is azonosított, ezeken túl is az egész csak akkor teljesülhet, pontosabban a bevételek csak akkor teljesülnek, ha a kormány makrogazdasági prognózisaibe jönnek. Itt a velünk Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója és makroelemzője. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kérlek, kezdjük a legnagyobb tétellel, ami kockázatként jelentkezik a költségvetésben. Ez a Magyar Nemzeti Bank várható vesztesége, amelyet az adófizetőknek kéne kigazdálkodniuk. Ez milyen mértékű hiányt jelent, és nem csak a számra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy ez az a GDP-hez miért nem mit jelent.
2: Igen, a mostani számítások szerint 1800-1900 milliárd forint körüli összeget jelent majd a jegybank vesztesége, ami idén várható, és ezt, mivel a törvény szerint, a jelenleg hatályos törvény szerint a következő öt évben ennyi részletben kellene az államnak megtérítenie. Nem nehéz ezt kiszámolni, hogy jövőre ez várhatóan a es költségvetés mintegy 400-430 milliárd forintos teherrel plusz kiadással terhelné meg. Az állami számvőszék szakértői ezt becsülték, csak hogy el tudjuk helyezni, ez a GDP-nek a 0,5 a Ha azt hozzáteszük, hogy egyébként a jövő évi költségvetési hiány a GDP-nek a 2,9 a jól látható, hogy ez egy mekkora tételt és mekkora összeget jelentene, hogyha elcsúszna a költségvetés is felfelé nyomná a költségvetési hiányt jövőre, és már a 3 os hiány szintet sem tudná a kormány tartani, ami nagyon fontos lenne az Európai Unió felé is.
1: Van-e arra valamilyen ötlet, hogy honnan lenne erre forrás, illetve mennyi idő alatt kéne előteremteni ezt a teljes összeget?
2: Ez a 2024-ben esedékes első, első részlet kiutalása lenne, ami 430 milliárd forint. Ugye több intézkedés is szóba jöhet, az állami számvőszék is azt veti föl, hogy ellenkező esetben, hogyha nem növeli a bevételeket, és vagy nem csökkenti a kiadásokat, plusz intézkedésekkel a jövő évi költségvetés kapcsán, akkor ennyivel emelkedne meg a, a hiánycél, és ennyivel csúsznál az eredeti tervektől a költségvetés is. Más kérdés, hogy ezen túl is van akár lehet eszköze a kormánynak, hogy ezt a, ezt a fajta a csapdahelyzetet helyzetet elkerülje, akár át is írhatja a veszteségtérítési törvény szabályát. Ugye nemrégiben hozta ezt a törvényt is, hogy egymást követő ötenyelő részletben kell teljesíteni a egy banknak a veszteségét, vagy más technikai megoldásra is szó lehet akár a piacon legykálnak ilyeneket is. Az előbbi a törvényi átírás. Azért lehet érdekes, vagy nem olyan könnyen teljesítő, mert ehhez már az Európai Központi banknak is lehet egy-két és összehúzhatja a szemöldökét erre, hogy a kormány megint a kényekedben szerint saját magára szabja egy banktörvényt.
1: És egyébként valamilyen megszólítással is gondolom kezelhető lenne ez, hogyha nem valamiféle technikai lehetőséghez nyúlnak.
2: Így van, elsősorban egyébként, hogyha azt gondoljuk, hogy mit tett az elmúlt időszakban a kormány, amikor a költségvetési elcsúszást tapasztalt, akkor elsősorban a egyszeri kiadás lefaragás, kiadás csökkentő lépésekre kell gondolni. Ugyanúgy lehetnek még tartalékok a, a beruházások tekintetében, akár van olyan jövő évi költségvetés tétele beruházási alap sor, ami több 100 milliárd forintot tesz ki, akár könnyen lehet, hogy innen húzhat le majd tételeket a kormány, és ezzel a nem megvalósult beruházások hosszas listáját tovább növeli Ugye ezt tavaly kezdődött, idén folytatódott, és nem kizárt, hogy ez emiatt a költségvetés elcsúszása miatt jövőre is folytatódni fog. De, hogyha meg bevételi oldalra tekintünk, akkor két kézenfekvő lehetőség adódik, hangsúlyozom az eddigi tapasztalatok alapján, elsősorban a különadók emelése, ami azért, azért nehézkes lenne, mert a kormány elvileg rálépett a különadó csökkentés útjára már jövőre, de nagyon könnyű itt plusz bevételeket találni, könnyen teljesülnek és könnyen be is folynak, könnyen beszedhető tételek, ugye ezek azért is. Nyúl előszeretettel a különadók emeléséhez, vagy új különadók bevezetéséhez. A másik pedig a különböző egyéb forgalmi típusú adóknak az emelése. Itt a jövedékiadóra érdemes gondolni, valamint a népegészségügyi termékadóra. Ugye jövőre már megvalósul egy jövedéki jövedékiadó emelés az üzemanyagok esetében, az előírtnál lényegesen nagyobb mértékben, de egyéb más jövedékiadó mértékek nem változnak a 2023-as évhez képest, például a cigaretta vagy hogy az egyéb dohánytermékek, új típusú dohánytermékeknek a adóterelése sem növekszik a 2023-as évhez képest jövőre, és a népegészségű termékadó sem szigorodik, tehát abból sem várható adóváltozások miatti többletbevétel egyelőre.
1: Ma délelőtt kormányinfót tartott Ulyás Gergely miniszter, erről, mármint az MNB várható veszteségéről és ennek finanszírozásáról volt szó ezen a tájékoztatón.
2: Volt szó, és egy nagyon érdekes elsőre nehezen értelmező választ adott gulyás gergely, a jegybanktól várják az iránymutatást, valamint a költségvetés tanácstól is javaslatokat szeretnének arra vonatkozóan, hogy a költségvetésnek ez a egybanki veszteségterítés ne ekkora, hanem kisebb terhet jelentsen, vagy ne is jelentsen terhet. Ezt nem tudjuk, hogy a gyakorlatban hogyan fog megvalósulni, hogy ez egy most egy jogszabályban törvény módosításra ad lehetőséget, ezt nehezen tudjuk most jelenállás szerint még értelmezni.
1: Ez volt a legnagyobb kockázat, de vannak még apróbb szintén a bevételi oldalon is, a kiadási oldalon is azonosított kockázatok, a költségvetésben, amiket az állami számbevőszék azonosított, ezek mik voltak?
2: Nem volt nagy kockázat sem a bevétele, sem a kiadási oldalon, leszámítva nyilván egy banki veszteségtérítést, amit az állami számbevőszék azonosított. Elsősorban a jövődik adónál látott kockázatot, teljesíthetőségi kockázatot, ott a jövő éve tervezett 1670 milliárd forintból, mint egy 53 milliárd forint becsült bevételnek a beérkezése kockázatos, de egyébként úgy gondolják, hogy ha a makrogazdasági prognózis jövőre Valósul, ami egyébként optimista, 4%-os növekedésre épül, akkor teljesíthető a 2024-es költségvetés bevételi oldala. Másrészt pedig, mint egy 17 milliárdforintos kockázatos tételt adtak a kiadási oldalon. Ezek minimális néhány milliárdforintos tételek a autópályrendekre is állási díjak esetén, Eximbank kamatkiegyenlítése esetén, valamint a, a 13. kamin nyugdíj visszaépítésének támogatása esetén egy nagyobb, nagyobb összeget vár az állami számövőszék jövőre, mint amit a költségvetésbe betervezett volna. A kormány. Ettől függetlenül vannak elemzők szerint és piaci várakozás szerint ennél nagyobb kockázatok is a jövővi költségvetésben. Elég csak az álfa bevételek teljesítetőségére gondolni, ami egyébként az idei várt gyengébb bázisból fakad. Ugye idén is gyengékedik a költségvetés bevételi oldala, elsősorban az álfa bevételek, valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy a kamatkiadások idén hol állak meg, és ez a kamatkiadások elszállása jövőre hogyan folytatódik. Ez is egy olyan akna, amivel számolni kell jövőre.
1: Volt még egy érdekes állítás ebben a jelentésben, hogy több állami szervnél nominálisan is csökkennek a bérjellegű kiadások, tehát a bértömeg. Akkor ez most jelenthet egy vaskos elbocsátási hullámot ezeknél a konkrét szerveknél, hiszen az infláció mellett nyilván feltételezhetjük azt, hogy a béreket emelniük kell.
2: Sok esetben megvizsgáltak a kormánynak a háttérintézményét, és kormánytól függetlenül alkotmányos, nem a kormány irányítás alatt álló egyes fejezeteket, vagy intézményeket, mint a Alkotmánybíróság, különböző hivatalok, bíróságok, ügyészség, versenyhivatal, KSH. És ott több esetben azt látták, és azt tapasztalta az állami száművőszék, hogy a személyi jutatások összege nominálisan is csökken, mint egy 4%-kal a 2023-as tervezethez képest, ami azt jelenti hogy nem, hogy béremelésre. Nem számíthatnak az itt dolgozók, hanem bércsökkenésre összességében. Vagy a másik megoldás, hogy egy nagymértékű leépítés valósul meg jövőre. A kormány ezt már korábban belengedte, ennek a részleteit nem ismerjük, és azt sem ismerjük, hogy ettől konkrétan a nagyobb leépítés hullámtól jövőre mi várható. Összességében mekkora megtakarítást vár a kormány, de az látszódik, hogy mivel nominálisan is csökkennek, nem csak reálértékben csökkennek a bizonyos kiadások, az várható, hogy megtakarítást is vár a kormány ettől a jelentős mérték állami elbocsátástól.
1: Rendben, akkor valószínűleg a következő három-négy hét múlva ugye szavaznak róla, tehát akkor valószínűleg többet fogunk majd erről tudni. Az elmúlt percekben Csiki Gergely lapunk lapigazgatója és makro volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Köszönöm szépen! A következő műsorszám támogatott tartalomként kerül adásba. Az interjút forrás Dávid, a Portfólió Podcast szerkesztője készítette.
3: Története legnagyobb akvizícióját jelentette be nemrég a Gloster. A vállalat egy P92 IT Solutions nevű a Szilícium Völgyben és Londonban is aktív, 120 fős nemzetközi szoftverfejlesztő céget vásárol meg. A Gloster papírjai egyébként a budapesti x t platformján forognak, de már megkezdték a felkészülést a standard kategóriára. Egyebek mellett ezzel a folyamattal, valamint a felvásárlással kapcsolatban itt van velünk a stúdióban, Szekeres Viktora, a Gloster többségi tulajdonosa elnöke. Szia, üdvözöllek a műsorban!
4: Üdvözlöm a hallgatókat, szerúztak.
3: Szerintem kezdjük ott, hogy több hónapja voltál utoljára a vendégünk a checklistben. Hogy sikerült a 2022-es év, mik az idei első fél év tapasztalatai?
4: Az hát a 2022-es évünk az azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült. A közéted beszámolott beszámolót adat már a közgyűlésünk is elfogadta. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden fő soron jelentős növekedésről tudtunk beszámolni, hogy az árbevételünk is egy 6 milliárd forintos összegre érkezett meg, az Ebidánk is most már azért. 900 millió forint fölötti tartományban tartózkodik, amire már nagyon régóta vártunk. De talán a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy az export árbevételünk mintegy 70%-kal nőtt, és a cégcsoportnak a teljes árbevételének a 66,5%-a már rendszeres árbevétel.
3: Ugye nemrég volt pont egy részfényesi gyűlésetek néhány napja, itt milyen volt a hangulat, a gondolom ezt az eredményeket szerették a befektetők?
4: Néhány napja egy úgy mondjuk a részvényesi találkozót tartottunk, egy ilyen, egy dunai állóhajon, tényleg hihetetlen hangulata volt, ahogy a naplementében el tudtuk mondani a legfontosabb üzeneteinket a befektetőink számára, alapvetően nagyon jó hangulatú rendezvény volt, ahol az elmúlt időszakot értékeltük egy kicsit, és nyilván egy picit óvatosan azért a jövőről is volt szó. De hívtunk egyébként neves szakembereket, akik egy picit ilyen makrokörnyezetbe helyezték ezt a mostani dolgot. Azért, azért most nem egészen az történik a tőkepiacokon, mint mondjuk az elmúlt években megszokhattuk, és azért ez igényelt némi magyarázatot a közönség számára.
3: Nemrég jelentettetek be egy felvásárlást, amit a bevezetőben is említettem, a p 92 t meg, ez miért tűnt jó befektetésnek és milyen hatásnak. Fog gyakorolni a glaszterre.
4: A B92, ők egy 120 fős nemzetközi szoftverfejlesztésben nagyon jártas csapat. Legnagyobb ügyfelük egyébként, Whitney Houston-nak, Brings vagy akár a sorsa is hivatott Fitness Pierce-nek a kiadója, a Sony Music. Hosszú ideje nekik is végeznek különféle fejlesztéseket. Egy, hogy 30 éves vállalatról beszélgetünk, és itt a tulajdonosnak, az eladó tulajdonosnak kifejezett szándéka volt, hogy az új tulajdonos azt a szellemiséget vigye tovább, amit ő fölépített az elmúlt években, úgyhogy tényleg azt kell mondjam, hogy ők mind értékrendjükben, mind tevékenységükben nagyon illenek a cégcsoportba.
3: Jó, ja, ugye ez most valamennyire szórakoztatói ipar, korábban volt bevásárlásatok, autóiparban, egészségügyi területen is. Hol látjátok most a legnagyobb potenciált, melyek azok a szektorok, amiket a legjobban követtek, hol esetleg további akvizíciók, bár tudjuk, hogy a tőkepiaci szabályok
4: miatt ezekről nehezen lehet beszélni. Igen, talán én ezt úgy helyeznem kontextusban, hogy 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 állunk most a, a 2025-ös stratégiához képest, és hogyha mondjuk egy ilyen sportnyelven szeretném ezt megmondani, hogy kicsit úgy áll az úszóverseny, ugye, hogy ugye még csak két le, de már testhosszal veletünk. Úgyhogy itt alapvetően az alapvető célunk az volt, hogy egy vaskereskedő fókuszú rendszerintegrált cégből egy IT szolgáltató céget faragjunk. Ugye a toplistás IT szolgáltatók közé szeretnénk bejutni. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy vannak a tervnek bizonyos elemei, ilyen például az exporthányad, az árbevételnek az exporthányad, amivel egyébként már meg is haladtuk a 2025-re kitűzött célokat, de hogyha mondjuk Ebidát és mondjuk árbevételt nézünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt is egyébként időarányosan előrébb vagyunk, mint ahol kellene tartunk. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a legnagyobb növekedést a alapvetően a nemzetközi szoftverfejlesztésben és a felhő technológiában látjuk. Aki picit szakember, azt tudja, hogy ez a két dolog most már így kéz a kézben. Áriszen most már minden szoftver a felhőben születik, minden szoftver alá kell felhő is, és azt látjuk, hogy ez két olyan terület, amivel nemzetközi vizeken nagyon könnyen lehet növekedni, hiszen az erőforrásokat itthon lehet tartani, viszont az ügyfelek pedig tudnak külföldiek is lenni. És ebben most már van annyi tapasztalatunk, van akkor a csapatunk, hiszen ezzel a felvásárlással most már 340-re fog megnőni a teljes létszámunk, amivel most már viszonylag nagy végfelhasználóknak nagy beszerzéseihez is oda fogunk tudni állni.
3: Beszéljünk egy kicsit akkor így makro Ugye az infláció elleni harcban továbbra sem múlnak a globális ilyen recessziós félelmek. Ez mennyire alakítja a stratégiátokat, Ti mit érzékeltek az ilyen típusú aggodalmakból, piaci óvatosságból?
4: Szerintem az infláció az, az minden hat. Tehát, hogy az mindenkinek drágább a a boltba, és mindenkinek többbe kerül az üzemanyag, mint amennyi tegnap előtt kerül. Úgyhogy szerintem ez az a dolog, ami ellen nagyon nem lehet mit kezdeni. Amit lehet csinálni, ami a mi stratégiánk ellenben az az, hogy a belföldi piac helyett most már sokkal inkább a külföldi piacokra fókuszálunk. Mi alapvetően arra számítunk, hogy ez a mostani relatív forint Erős forint, ez szerintünk egy múló állapot lesz. Azt nem véletlenül fókuszálunk arra, hogy a cégcsoportnak évről évre egyre nagyobb bárbevétele vagy külföldön érkezzen, vagy deviza alapon történjen, mert alapvetően ezt érezzük annak a biztosítékául, hogy amikor egy, egy adott esetben egy nagyobb forint forintgyengüléssel nézünk majd szembe, akkor a mi profitabilitásunk az akkor is fenntartható marad azokhoz a vállalatokhoz képest, akik mondjuk a magyar piacra fókuszálnak elsősorban.
3: Tehát hogy ez egy ilyen építő stratégia is.
4: Mi azt látjuk, én. Mindig azt szoktam mondani, a, pontosan erről beszéltem a befektetői fórumon is, hogy számomra a legértékesebb az a külföldről érkező rendszeres árbevétel. Szerintem ez határozza meg a cégnek az erejét, ebből, hogyha minél több van, annál értékesebb a cég.
3: A gondolkodásotokat mennyire határozza meg most az elmúlt hetek, hónapok legnagyobb technológiai híre, ugye az AI korábban nem látott terjedési üteme. Itt milyen terveitek vannak ezen a téren, ezt mennyire vesztek figyelembe a különböző akvizícióknál?
4: Szerintem technológiai cégként nem tudom. Nem eia beszélni, de itt is azért alapvetően itt óvatosságra hűtenék mindenkit. Egyik oldalon az AI jén dolog, amit már mi is használunk. Tehát használjuk szoftverfejlesztéshez, a fejlesztőhintnek a kódnak az előállítására fordított ideit tudjuk vele erőviríteni, tudjuk használni teszteléssel. használjuk mondjuk a felhűzletágunkban dokumentáció írásra, használjuk a rendszerintegrátor üzletágunkban az írására. De hogyha kívülről nézzük, akkor azt kell látni, most alapvetően egy lufit látunk kialakulóban azt a lufit látjuk kialakulóban, amit mondjuk néhány évvel ezelőtt a kriptó volt, vagy mondjuk, ami a 90-es években volt a dotcom lufi, ugye a 60-as években volt az elektronikai cégeknek a lufia. De azért ezek a lufik, amikor kipukkantak, azért mindegyik hagyott maga után valamit, azért mindegyik megváltoztatta az életünket, nem úgy élünk, mint a lufik kipukkanása előtt. Úgyhogy alapvetően mi az ai egy eszközként tekintünk, azt látjuk, hogy technológiai cégként, nem mehetünk el mellett, ezeket használnunk kell, ezeket be kell építeni mind a mindennapi működésünkbe, a termékkínálatunkba. Viszont nem szeretnénk abba a hibába se beleesni, hogy most fölülünk erre a luffy és amikor ez a Luffy majd pukkan, és számításaim szerint ez már nincs olyan nagyon messze, akkor mondjuk vele együtt pukkanunk mi is.
3: Ugye a mostani akvizícióval jelentősen nőtt a Gloster mérete, illetve hát ugye nemrég át is szerveztétek a cég működését. Itt mik most a legnagyobb kihívások ezen a területen?
4: Mindig, amikor céget veszünk, akkor a legnagyobb kihívás az valahogy úgy lehet, jól szemléltetni, hogy mondjuk van a világ legjobb vörös a kezedben, és valahogy megszerzed a világ legjobb fehér és hogyha ezt a kettőt összeöntöd, hogy akkor nem a világ legjobb roziját fogod kapni. És itt is ez történik, hogy az akvizícióknál mindig erre vigyázunk nagyon, hogy az ilyen erőltetett integrációkat kerülni kell, mert hogyha ezt csináljuk, akkor ugye nagyon jó szakembereket tudunk elveszíteni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt időszakban fél százalékot veszítettünk csak mindössze azért, akik kifejezetten azért álltak föl, mert mondjuk az új tulajdonos nem volt számunkra szimpatikus. A mi stratégiánk az az, hogy a háttérrendszereket kell minél hamarabb összeintegrálni, ilyen mondjuk a pénzügy, a könyvelés, ilyen mondjuk a dokumentumkezelés, HR menedzsment, azok a háttérinformatikai rendszerek, amiket egyébként olcsóbb és gazdaságos egy nagyot üzemeltetni belőle, mint mondjuk sok kicsit, viszont mindig meghagyjuk a cégeinknek a szakmai ezáltal megőrizik a kultúráját, és ezáltal meg tudjuk őrizni azokat a szakembereket is, akik ugye a céggel együtt érkeztek a cégcsoportba.
3: Ugye tavasszal bejelentették, hogy megkezditek a felkészülését. A tősde standard kategóriájára. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen státusza ennek az egész folyamatnak, és milyen várakozásaitok vannak? Tehát ezt miért tartjátok fontosnak, ezt a szintlépést?
4: Arról a nagyon jó hírről tudok beszámolni a befektetők számára, hogy a tájékoztatót leszámítva, nagyjából mindenünk most már rendelkezésre áll hogy a tősde standard kategóriájába tudjunk lépni, minden más paramétert már teljesítettünk. Most a munkának az a része zajlik, hogy egy tájékoztatót kell előállítsunk, és ezt a Tájékoztatót, a tőzsde felügyelettel, hogy a nemzeti bankkal engedélyeztetni kell, és amikor megvan az engedélyeztetett tájékoztatunk, akkor kerülhet arra sor, hogy becsengetnek minket az értéktős, a standard kategóriájába is. Az én várakozásaim szerint erre valamikor az ősz során fog sor kerülni. Hát azt mondja, nagyon várjuk, kicsit olyan érzés, hogy most már irány a pája és arról nem is beszélve, hogy ahogyan beszélgetünk nagy befektetőkkel, alapkezelőkkel, pénzügyi intézményekkel, azt érezzük, hogy az ő részükről egyre inkább elvárás is. Nagyon sok olyan a befektetési szabályzata, hogy mondjuk egy szenders papírokban nem de mondjuk szender kategóriás részvényekbe már igen. Úgyhogy ha a kérdés úgy hangzik, hogy várunk-e felértékelődést attól, hogyha megérkezünk a szender kategóriába, akkor a válaszom az, hogy igen.
3: Nagyon szépen köszönjük részben, hogy betekintést adtál a Gloster működésébe, stratégiájába, illetve ugye ezt a kitekintést is megtetted. Az elmúlt percekben szekeres Viktor a Gloster többségi tulajdonosa elnöke volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is nagyon köszönöm.
1: Az előző műsorszámot a Gloszter Infokommunikációs Nyerté támogatta. A kormány a legutóbbi ülésén hozott egy fontos energetikai tárgyú döntést, és a hétfői tisztáztak egy olyan lépést, egy olyan döntést is, amely érinti többek között a csökkentést. Ezeket beszéljük át Venthán Attilával alapunk energetikai elemzőjével, aki itt van velünk a telefonban. Szia!
0: Szia, Péter, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: A legfontosabb bejelentés az volt hétfőn, hogy a kormány három ágazatban árplafont határozott meg a kis- és középvállalatok számára, legalábbis egy körük számára. Mik ennek a döntésnek a részletei?
0: Kujás Gergely azt jelentette be, hogy július 1-től 200 eurós áron egy árplafont húz a kormány a már futó áramszerződésekre, és ez egy kicsit több mint 5000 kis- és középvállalatot érint, akiknek a kormányzati megsegítése nagyjából 40 milliárd forintba kerül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a költségvetési forrásból az állam a futószerződéseket úgy segíti meg, hogy a 200 euró feletti részt az kipótolja, és így a 200 euró terjedő részre kell a cégeknek továbbra is fizetni annak a, az energiaszolgáltatónak, akivel leszerződtek. Ez a beavatkozás ez jóval szűkebb terű, mint amit az elmúlt napok híráramlása alapján valószínűsíteni lehetett, hiszen pénteken jelent meg a Gazdaságfejlesztési Tárca és a Kereskedelmi Kamara szakértőinek egy közös cikke, gyakorlatilag ezt készítette elő a kormánydöntést, és az azt vázolta, hogy legalább 20 ezer olyan cég van, aki azért van veszélyzónában, mert tavaly ősszel, illetve télen, 320 euró vagy a feletti áron kötött egy fix áras, idei évi áramvásárlási szerződést, és így gyakorlatilag, nagyon magas árszinten ragadt bele az egész idei évre az áramszerződésébe, míg a mostani bejelentés, hogy említettem, ugye egy 5000 céget érintő, szűkített fókuszú beavatkozás, így tehát gyakorlatilag egy cégeknek egy jelentős köre, akik nagyon magas áramszerződésekben ragadtak bele, egyelőre nem kap segítséget.
1: Nyilván nagyon sokfajta KKV létezik, nagyon sok fajta fogyasztással, de azt nagyjából, el tudnád mondani a hallgatóknak, hogy ez milyen szintű fogyasztásnál mekkora könnyebbséget jelent a cégeknek?
0: Nem tudjuk, mert valóban nagyon sokszínű a cégeknek az összetett szerződéses keretrendszere és a fogyasztási profilja. Ha csak az átlagszámokból tudunk kiindulni, akkor azt kapjuk, hogy ugye ez a júliustól decemberig tartó beavatkozás, tehát hat hónapra, az év második felére, ez ugye egy cégre vetítve átlagosan 8 millió forintos segítséget jelent. Ugye ezt ha pedig havi szintre elosztjuk, akkor. Egyébként 1,2 millió forint körüli segítségről van szó. Na most ez egy feldolgozóipari, vagy szálláshelyszolgáltatással, vagy logisztikával foglalkozó cégnél, főleg ha nagyobbakról van szó, azért ez egy apró segítségnek tekinthető, de legalább segítség. Így tehát összességében azok, akik belekerülnek ebbe az ágazati szűrésű programba, még azoknál is azért kérdéses, hogy ez mekkora segítséget tud jelenteni, hiszen azt azért a is említette, hogy az a céges kör, akik egyáltalán a kormánynak a fókuszában voltak, azoknak az átlagos szerződéses ára az 250 euró per megavattóra volt, és ahhoz képest van ez a 200 eurós árplafon, tehát ez ugye 50 eurós átlagos segítséget jelent, ugye ez egy 20%-os mértékű átlagos segítség, tehát valójában azért itt ennek a nagyságrendje is érzékelteti azt, hogy ezért itt egy kis segítségről van szó. Meglátásom szerint ennek az oka az, hogy végül ágazati fókusú, és nem az energiaköltségeknek az árbevétel arányában való aránya húzta meg, a, 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 tehát hogy az, az oka ennek a kormányzati döntésnek, hogy egyszerűen a költségvetés nagyon kifeszített állapotban van, és egyelőre ennyi fért bele, tehát hogy egy 40 milliárd forint körüli csomagot tudott a kormány erre a célra most megmozdítani.
1: Na, akkor ha jól értem, akkor ezt a terhet, hogy itt költségvetésről beszéltél, akkor nem a szolgáltatók fizetik, hanem akkor valamilyen formában a kormány, az állam,
0: igen, ezt abból lehet következtetni, de bár nem jelent még meg a rendelet, hogy Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy itt az adott cégeknél a de minimis szabályt figyelembe kell venni, ez ugye azt jelenti, hogy egy állami támogatás úzódik meg a beavatkozás mögött, így tehát az adott cégeknek az uniós deminimis keretét kell figyelembe venni ahhoz, hogy ő eddig mennyit merített ki ebből a jogi és pénzügyi lehetőségből, és annak függvényében tud az állam az áramszerződéseinek a tekintetében plusz segítséget nyújtani. Utalása szerint néhány cég lehet olyan, aki a de minimis keretének a kimerítése miatt valójában nem tud élni ezzel a lehetőséggel, még azzal együtt sem, hogy éppen belekerül ebbe a három ágazatba, amely most a programnak a fókuszában
1: áll. Ez volt a legfontosabb bejelentés a mai napon, de Gulyás Gergert kérdezték arról is, hogy a rezsicsökkentésnél miért nem a tőzsdei áram és gázárakat veszik figyelembe az átlagfogyasztás feletti résznél? Erről röviden még tudnál beszélni, mert mondott új dolgokat.
0: Igen, valóban érdekes volt, felfigyeltem én is rá, hogy most egy új érvkészletet hozott elő a miniszter azzal kapcsolatban, hogy miért nem nyúlnak hozzá az átlagfogyasztás feletti résznél, a rezsi árakhoz, ugye itt arról van szó, hogy 767 forintot kell fizetnie az embereknek, akkor az átlagfogyasztás fölé lógnak a bruttó árat, az áram esetén pedig 70 forintot, míg a rezivédet ár ugye 102 forint körüli gázárat jelent köbméterenként, az áramnál pedig 36 forintot kilowattóránként. És az azért hangzott el, hogy azért nem a tőzsdei árakhoz igazítja a kormány az átlagfogyasztás feletti rezsidíjakat, mert akkor valójában tömegek járnának rosszul. Ezt azzal indokolta, azzal vezette le a miniszter, hogy sokkal több azoknak a háztartásoknak a száma, 4,5 millió, akik áramot használnak, mint azoké, akik gázt vagy valamilyen formában gázzal is fűtenek, ezt két és fél millió háztartásra említette, és az érrendszernek a lényege az az, hogyha a gáznál ezt a 767 forintot, vagy hát pontosabban az amögötti mögötti energiadíjat, nagyjából 580 forintot levágná a kormány, a mostani tőzsdei árak szintjére. Ez egyébként most durván 150 forint közötti tartományt jelent. Nyilván naponta változik, hiszen elég vad mozgások vannak a gáztőzsdén, de gyakorlatilag azért töredéke lenne most a tőzsdei gázár annak, mint amit a háztartások ezen részének fizetni kell. Tehát, hogyha belenyúlna a kormány a rendszerbe, akkor ezen egy olyan költségvetési nehézség adódna, amit a másik lábon az áramáraknál kellene kikompenzálni, így tehát a 70 forintos áramárat kellene durván megemelni. Nem mondott számot rá, a piaci ára az itt nagyjából 100 forint, kilovattóránként, vagy 120 forint, és ezt érzékeltette azzal a kifejezéssel, hogy emiatt ugye tömegeknek kellene az átlagfogyasztás feletti áramnál megemelni a 70 forintról, a ténylegesen kiszámlázott árat, és az érveléseinek a lényeg az, az volt, hogy ennek a kettőnek a nettó egyenlegében a háztartások összességét nézzük, akkor valójában a magyar háztartások rosszul járnának ezzel, tehát ha az egyik lábon kapnak egy könnyítést, akkor a másikon sokkal szélesebb rétegnek lenne nehezebb pénzügyileg, tehát gyakorlatilag ez az, az új érvkészlet, ami mentén most azt indokolja a kormány, hogy miért nem akar hozzányúlni egyelőre a lakossági rezsirendszerhez, amelynél fontos tudni, hogy például a gáz lábnál nincsen már időbeli korlát, tehát nem lehet azt tudni, hogy meddig él ez a rendszer, Nyilván majd, ahogy a pénzügyi helyzete az állami energiaszolgáltatónak, illetve a költségvetési helyzete a magyar államnak ezt engedi, annak mentén akár az évvége felé, vagy akár majd a jövő évi választások felé haladva, elképzelhető ebben módosítás.
1: Értem, köszönöm szépen, Vendhard Attila, lapunk energetikai elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, én is a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok.
0: Reklám következik. Weinhardt Attila vagyok, a Vállalati Energiamenedzsment 2024 című konferencia főszervezője. A rendezvényt április 11-én tartjuk Budapesten, a Radisson Blu Béke Hotelben. Az napos eseményen négy szekcióban beszéljük át, más témák mellett az energiaárkilátásokat, az energiabeszerzés aktuális trendjeit, az energiahatékony működés lehetőségeit, de szó lesz a megújuló energiaforrások telepítéséről, illetve a zöld áram értékesítésének kilátásairól is. Jöjjön el ön is! További részletek a Portfolio.hu per rendezvény oldalom.
2: Reklámot hallottak